0: Es ist Freitag, der 23. Dezember 2005 und mal wieder Zeit für eine Technikwirtze-Podcast. Hier ist die zweite Ausgabe. in the Hole von Udora. Vielen Dank an Udora für die Erlaubnis, dass wir den Jingle nutzen dürfen. Mein Name ist David Marzeski und ich sitze ja normalerweise mit dem Sirk Bornemann hier. Der Sirk hat sich schon im Winterurlaub verabschiedet. Ihr könnt also das nächste Mal hören. Was interessiert Webdesigner? Was haben Webdesigner so erlebt? Ähm, da fallen mir so zwei, drei Dinge spontan ein. Das erste Ding ist, Microsoft ist nicht mehr Microsoft, denn Microsoft ähm, bastelt ja gerade so im Stüblein an dem Internet Explorer 7, dem Nachfolger des äh, marktführenden Browsers, den eigentlich fast überhaupt niemand leiden kann, weil das sind ja nicht der Webstandards hält. Mit dem Internet Explorer 7 soll das anders werden und ähm, eine Sache hat mich richtig überrascht. Es gab letzte Woche die Meldung, dass Microsoft für RSS-Feeds das Icon von dem Firefox respektive von Mozilla nutzen will. RSS-Icon. Das RSS-Icon kennzeichnet XML-Feeds, die ihr abonnieren könnt. Also wenn es zum Beispiel von Technik wird es einen neuen Podcast gibt, werdet ihr, sofern ihr das in iTunes abonniert habt, dort informiert. Ähm, anders funktioniert es genau natürlich auch bei normalen Webblogs. Also wenn ihr einen RSS-Feed abonniert mit eurer Software oder mit eurem Browser, dann seht ihr, hey, hier gibt es was Neues. Ähm, dieser Dienst, dieses XML-RSS, wird gekennzeichnet durch das RSS-Icon. Das ist beim Firefox dieses orangene Icon mit den ähm, Punkten und diesen zwei Wellen. Und Microsoft hat sich nun dazu entschieden, auch ebenfalls dieses gleiche Icon zu benutzen. Hat sich deswegen mit Mozilla zusammengehockt und hat überlegt, hey, lass uns doch einen Standard daraus machen. Ähm, alleine schon... Die Überlegung von Microsoft zu sagen, hey, wir müssen uns an die Standards halten und wir tun mal was für unsere User, hat mich so dermaßen überrascht, dass ich eigentlich im Moment gar nicht mehr weiß, ob Bill Gates noch an der Macht ist, weil ich meine, passt eigentlich überhaupt nicht zu Microsoft. Auf einfachpersönlich.de, dem Weblog von Jörg Petermann, habe ich es gerade gelesen. Es gibt ein neues Projekt und zwar nennt sich das Feed-Icons. Uh, Feed-Icons nimmt die Idee von Microsoft und natürlich auch von Mozilla, Firefox auf ähm, und möchte dieses RSS-Icon, was ich gerade gesprochen habe, so ein bisschen äh, promoten. Also bei FeedIcons.com könnt ihr euch das Logo downloaden und auf eurer Webseite benutzen. Macht es bitte, es ist gut. Zeigt der Welt nicht mehr diese blöden XML-GIF-Dinger, ähm, sondern nimmt dieses schöne RSS-Icon. Dan Sederholm, der Autor des erfolgreichen Buches Bulletproof Web Design, ist Papi geworden. Herzlichen Glückwunsch! Jack Murphy, Sederholm heißt der kleine und wird präsentiert auf simplebits.com. Vielleicht wird es ja auch mal ein riesengroßer bekannter, famous Webdesigner. Ich habe mich breitschlagen lassen. Bisher war ich stark dagegen auf externe Dienste wie Delicious oder Flickr oder wie heißt es eigentlich? Delicious, Delicio. US, Delicious, schreibt mir in den Kommentarfunktionen, belehrt mich eines Besseren, wie heißt Also, Delicious, ich habe mich breitschlagen lassen. Ähm, Delicious ist ein Dienst, da könnt ihr eure Bookmarks, eure Favorites ähm, online speichern. Und dieser Dienst stellt diese Links als RSS-Feed zur Verfügung. Das habe ich dazu genutzt um auf max.de meinem Journal auf der rechten Seite eine Rubrik einzurichten, frisch verlinkt. Bisher kam die aus meinem Weblog-System und kommt jetzt neuerdings von Delicious. Und just eine Woche, nachdem ich das im Einsatz hatte, ging gar nichts mehr. Also äh, es war absolut nichts zu machen. Also statt irgendwelchen rss feeds gab es nur diese blöden Fehlermeldungen und das wirft natürlich mir und auch anderen die Frage auf, sag mal, sollten wir uns auf externe Dienste wie Delicious eigentlich äh, einlassen? Oder sollten wir das auf unseren eigenen Server packen und dann versuchen, das per SS-Feed zu sharen? Also, die Frage an euch, seid ihr dafür? Sollten wir weiterhin Delicious oder Fricken nutzen? Ähm, oder sollten wir versuchen, uns nicht auf diese externen Dienstleister zu verlassen? Schreibt es uns auf technikwürze.de. Dort findet ihr bei dem aktuellen Podcast eine Kommentarfunktion. Da könnt ihr auch einen Audiokommentar hochladen. Oder schreibt es uns per E-Mail an echo -at es gibt ein neues Buch, und zwar von Manuela Hoffmann und Björn Seibert. Die beiden haben sich mal in den Rechner gesetzt und mal ein bisschen was getippert und dabei rauskam XHTML und CSS. Das Buch Professionelles Webdesign mit XHTML und CSS, heißt der Titel, ist erschienen im Verlag, äh, im Verlag Galileo Computing und ist äh, zu haben für 29,90. Ich habe es mir vorbestellt, ist leider nicht mehr gekommen. Ähm, rechtzeitig vor Weihnachten, das heißt, ich werde es wahrscheinlich ähm, dann im Januar erhalten und werde es rezensieren auf max.de oder auch mal hier im Podcast. XHTML und css, da beschreiben die beiden ähm, aus ihrer Praxis heraus, wie sie barrierefreie Webseiten erstellen und geben äh, Tipps. Dazu haben die beiden jetzt auch eine Webseite online gestellt und zwar unter xhtml und css.de. Ich hoffe, das ist auch erreichbar äh, ohne Minus. Ich probiere es gerade mal. xhtml und css ohne Minus.de und ist nicht erreichbar. Hey, ihr zwei, da müsst ihr beiden noch was machen. Also, die Internetadresse heißt xhtml- und css.de. Also nicht ohne Minus. Gut, auf der Website haben die beiden auch ein Forum online gestellt und hoffen, dass sie da in der Zeit was tut. Wollen ein paar Ratschläge geben, ein paar Tipps, alles rund um das Buch. Also wenn Fragen aufkommen, dann bitte dorthin gehen und posten. Ich werde es mir demnächst mal anschauen und ähm, bei den Sachen, die ich von Manuela und von Björn sehe, kann das eigentlich nur was Gutes werden. Das war die Kurzausgabe kurz vor Weihnachten von Technikwürze, eurem Podcast rund um Webstandards. Mein Name ist David Marzeski und der Sirk ist das nächste Mal auch wieder dabei. Das nächste Mal übrigens ist der Podcast Nummer 3 von Technikwürze. Und äh, ab der Ausgabe 4 braucht ihr nicht mehr 14 Tage zu warten, sondern nur noch eine Woche, bis es eine neue Ausgabe gibt. Also wöchentlich demnächst der Podcast. Kommentiert das bitte auf technikwürze.de in der Weblog-Funktion. Dort könnt ihr auch einen Audiokommentar hochladen oder schreibt uns eine E-Mail an echo at Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin.